0: Iker, ¿te cuento una historia de miedo? ¡Sí, sí! Esta historia me la contó nuestro tío Paco. Se llama... La casa deshabitada. Se dice que se debe tener cuidado en dónde se juega. Leonardo, o Leo para sus amigos, había esperado todo el invierno para poder salir de casa con sus amigos. Por fin, el clima y los días más largos le permitían desempolvar su bicicleta y tener algunas tardes divertidas con su pandilla. Se podría decir que Leonardo era el líder de todos, aunque era el más joven porque cumpliría los 11 años hasta finales de noviembre. Era un chico muy ocurrente y a la vez un poco mandón. Siempre buscaba que todos hicieran lo que se le ocurría, pero también era muy sociable y de excelentes modales. Esto hacía que los adultos lo vieran como un niño encantador. Luego estaba May, una niña de padres chinos y extremadamente inteligente. Ella siempre ponía en duda las ideas de Leonardo. Pero al final lo único que lograba era cuidar los detalles para que las ocurrencias de su amigo no se salieran de control. Cuando May no estaba con sus amigos, usualmente se le veía leyendo algún libro. Últimamente había estado leyendo libros de terror, pero sin que sus padres se dieran cuenta. Pues estos libros que leía no eran para niñas de 11 años. Luego estaban los mellizos, Víctor y Begoña. O Bego para la pandilla, también de 11 años. Bego era todo un atleta, se le daban todos los deportes. Fútbol, baloncesto, ciclismo... Era inútil hacer una competencia con ella, porque le daba una paliza cualquiera. Su hermano, Víctor, que traía gafas, tenía mucho potencial en los deportes, pero simplemente era muy tímido y desganado. Cuando empezaba una carrera con su hermana para llegar a casa, en un principio podía ir a la par de ella, pero después... Se daba por vencido muy rápido. Eso sí, eran los más altos del grupo de amigos y los principales defensores cuando alguien se metía con ellos. Finalmente estaba Jorge Ángel Bonifacio, que, aunque él pedía que lo llamasen únicamente Jorge, y así lo hacía todo el colegio, la pandilla le decía Bonnie. <risa> Jorge había nacido en Puebla, en México, y tenía 11 años, pero había llegado a Madrid apenas 3 años atrás. Le gustaba relatar historias que su abuela le contaba cuando era más pequeño, pero además era muy ingenioso para hacer reír a sus amigos. En una ocasión, Jorge invitó a la pandilla a su casa para compartir una tradicional comida mexicana. Decidió preparar tacos al pastor, un platillo que sus amigos nunca antes habían probado. Sin embargo, Jorge olvidó que una pequeña porción de picante podía ser excesiva para los demás, convirtiendo los tacos en una prueba de fuego. Al primer bocado, los saltos por, agu por agua fueron instantáneos. Entre toses y risas, sus amigos intentaban apaciguar el ardor, mientras Jorge, mortificado, pero no menos divertido, intentaba disculparse y hacer un, que bebieran un vaso de leche. Desde ese día, ya no confían tan fácilmente en lo que Jorge les ofrece de su merienda. ¡Ay, qué rico! ¡Taquitos al pastor! Todos vivían en Madrid, en una urbanización muy grande cerca del Parque París, en Las Rozas. Leo, May y Jorge estaban en el mismo colegio. Y los mellizos asistían a otro. Pero no importa que estuvieran en colegios separados. Apenas terminaban su tarea, salían corriendo o en su bicicleta, normalmente a casa de los mellizos, que es la que estaba relativamente en el centro de las demás. Y desde ahí planificaban sus juegos o travesuras. Un miércoles por la tarde todos terminaron sus deberes y fueron a casa de Víctor y Vego, los mellizos. Leo llegó muy emocionado. Una gran idea para él había cruzado por su mente. Empezó diciendo que debían ir todos a una casa deshabitada al final de la calle. Justo la que daba hacia el campo al final de la urbanización. May Recordó la casa y les hizo una observación de que el chalet llevaba dos años desocupado. Que había pertenecido a un anciano que se portaba muy bien con todos. Incluso les dio bombones de los caros en el último Halloween que salieron a pedir dulces. Tres años atrás. Jorge dijo, sí, sí, me acuerdo. Ah, no, todavía no viví en Madrid. Sacando una risilla entre los mellitos. Bueno... Leo continuó diciendo que la casa se veía completamente vacía y que había observado que los de la inmobiliaria que mostraban la casa para venderla confiaban en la seguridad de la urbanización y no cerraban la puerta de entrada con llave. ¡No, no y no! dijo May. ¡Nos vamos a meter en otro lío, tío! como cuando tuve que inventar que los globos de agua que le cayeron al vecino eran debido a un proyecto de ciencias del cole. Los demás se emocionaron tanto como Leo, y al final May se unió a la planificación de lo que fuesen hacer. El viernes harían una tarde de fiesta en la casa deshabitada, llevando lo que pudieran de sus casas. Latas de refresco, chuches, patatas... Llevarían el móvil de May que utilizarían para escuchar música básicamente, y porque era la única cuyos padres consideraban responsable y le dejaban llevar móvil. Solo los mellizos llevaban un reloj inteligente, cada uno, pero básicamente era para ver la hora, contar los pasos del día y llamar a sus padres. Después de la música, podrían contar historias de terror. Todo iba de acuerdo al plan. Ese día la casa no tuvo visitas, así que a las siete de la tarde comprobaron que la puerta continuaba abierta. Entraron todos, temerosos pero rápidamente, para que algún vecino no los viese y cerraron la puerta. El interior estaba muy oscuro, puesto que todas las persianas de las ventanas estaban abajo. Bego inmediatamente sacó su linterna y avanzaron todos por el primer corredor hacia el salón. Todo se veía muy limpio y sin muebles. May puso la música y al poco tiempo todos se relajaron. Comenzaron a bailar, a comer patatas y chuches. Pronto estaban ya muy emocionados. Es como si hubieran descubierto un monumento enterrado de hace siglos. Se terminaron la comida y se tumbaron en el piso, que era de madera recién pulida. Pronto colocaron la linterna en el centro. May apagó la música y puso su móvil a un lado de ella y empezaron a contar historias de terror. Después de un rato, Víctor vio el reloj y ya eran las ocho y media de la noche. Pronto los empezarían a buscar sus padres. Así que todos recogieron sus cosas y se disponían a ir a casa. Pero... El móvil de May no estaba. En un principio, May volteó a ver a Jorge como en plan, «Ya sé que eres tú». Pero Jorge insistió mucho en que no tenía nada que ver y que tampoco lo había escondido. Tampoco estaba el reloj inteligente de Begoña ni las gafas de Víctor. Bueno Víctor se las había quitado un momento Cuando contaban las historias de terror Pero ¿Y el reloj de Begoña? Ella no se lo quitó para nada Fueron todos a sus casas Cuando May vio a sus padres No les dijo dónde Pero sí confesó que había perdido el móvil Su padre le respondió No te preocupes Lo olvidaste Está aquí en la cocina. ¿Qué? ¿Cómo había sido eso posible? Si una hora antes habían incluso escuchado música con el móvil en el chalet deshabitado. Lo mismo sucedió con el reloj inteligente de Begoña y las gafas de Víctor. Estaban también en su casa. Los mellizos los encontraron en sus cuartos. La pandilla no pudo reunirse el fin de semana, pero el lunes siguiente, en la casa de los mellizos, todos hablaron de lo impresionados que estaban. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Quién había tomado las cosas? Todos voltearon a ver a Jorge otra vez, por el historial de bromas que les había hecho a todos. Pero comentó que incluso para él sería imposible hacer una broma así. Le creyeron. Y acordaron regresar el siguiente viernes. Sería otra fiesta, pero pondrían más atención. Durante la semana se prepararon, compraron más chuches, patatas y refrescos, descargaron música y consiguieron una linterna cada uno. Llegó el día. Era viernes 13, 7 de la tarde. Y entraron todos rápidamente y muy callados a la casa para que no los viera algún vecino. Y la fiesta empezó. Todos estaban pendientes de sus cosas. Así que, cuando terminaron la comida, encendieron la linterna grande de Bego y la pusieron en el centro. Jorge les contó una historia muy particular. Les dijo que, en el pueblo de su abuela, se habla de los chaneques, que son como pequeños, Pequeñas criaturas similares a duendes o gnomos, con una apariencia a veces amigable y otras veces malévola. Continúo diciendo que los chaneques tienen una profunda conexión con el mundo espiritual y se cree que tienen el poder de influir en el entorno natural y en el destino de las personas. Se cree que tienen la habilidad de hacerse invisibles ante los humanos mostrándose solo cuando ellos lo desean. También son conocidos por ser traviesos y pueden desorientar a las personas en los caminos, esconder objetos o, incluso, según las historias, robar el alma de las personas. Especialmente si éstas se adentran en su territorio sin el debido respeto. Y, para recuperar el alma robada... Se debe realizar un ritual que generalmente implica ofrecerle regalos o realizar peticiones de perdón. Jorge terminó la historia y todos se quedaron callados. Pero de pronto, Leo soltó una carcajada y dijo, ¡Pero no estamos en el pueblo de tu abuela, Jorge! Aquí los chaneques se encuentran con la Guardia Civil. Todos se rieron. De pronto, la linterna se apagó. Y escucharon cómo se cerraban las puertas de los cuartos de arriba de la casa. La pandilla encendió el resto de las linternas para poder ver algo. Y vieron claramente cómo una sombra de un pequeño hombrecillo cruzaba por todo el salón. A los pocos instantes llegó un mensaje al móvil de May que decía Leo. Ahora podrás jugar a todas horas. Y se veía enviado desde un número desconocido. Todos se levantaron del piso y salieron corriendo de la casa. Se dirigieron hacia la casa de los mellizos. Al parecer, no les hacía falta ni el móvil, ni el reloj inteligente, ni las gafas de Víctor. Pero, ¡qué susto les habían pegado a los amigos! Pero bueno, estaban a salvo. ¿O no? En, en toda la noche. Por más que lo intentaba, no podía conciliar el sueño. Se sentía muy cansado, pero no quiso alertar a sus padres. Al día siguiente, el sábado, les llamó a sus amigos para verse por la tarde. Tuvieron suerte de poderse reunir todos y que las familias no tuvieran un plan para salir. Leo les contó que no había podido dormir en toda la noche. May Fui la primera en deducir que a eso se refería con el mensaje de «Leo, ahora podrás jugar a todas horas». Jorge continuó diciendo que seguramente el chaneque lo había hechizado para, por burlarse de él. Unos minutos después, May recibió otro mensaje de un número desconocido. «¿Y qué decía el mensaje?» «Te lo cuento la próxima semana». ¡Oh! ¡No me puedes dejar así! Continuará. Que duermas bien, Iker.